0: 一只大碗里养着三四条金鱼，鱼儿看上去像是用橘子皮裁成的，嘴一张一张，鳍一闪一闪。他懒懒地用指甲盖弹着鱼缸玻璃。就在这时候，门悄无声息地打开了，消客。歪戴着帽子，一绺棕色的头发盖在眉毛上，抱着一个缩成一团的小家伙进来了。总算抱到家了。魔术师叹口气说道。诺拉飞快的想：是个小孩迷路了，让他找着了。他的黑眼睛湿润了。咱们得收养他。”肖克轻声说，在门道里磨蹭。突然间，那小东西醒了过来，咕咕哝哝说了点什么，怯生生的摩挲着魔术师带着硬领的前胸。诺拉看看套着鹿皮鞋罩的小靴子，又看看小小的圆顶礼帽。要忽悠我没那么容易。他冷笑一声说：“魔术师带着责备的神情看着他，然后把弗雷德放到长毛绒沙发上，给他盖上一条旅行毛毯。”“呃，布隆基内特打了他。”肖克解释说，忍不住又补充了一句。那个哑铃砸的，正好砸在肚子上。诺拉和没生过孩子的女人一样，向来心软，一听这话，特别同情，险些掉下泪来。他立刻当起了小矮人的妈妈，给他喂饭，给他喝了一杯葡萄酒，用古龙水擦他的额头。还用香水湿润他的太阳穴和婴儿一般的耳根。第二天，弗雷德醒得很早，在陌生的屋子里转了转，跟金鱼说了会儿话，轻轻的打了一两个喷嚏后，像个小孩子一样，在凸窗的边上坐下来。迷迷蒙蒙的雾带着水汽，洗着伦敦的灰色屋顶。不远处，一扇阁楼窗朝外打开，窗格玻璃上落下闪烁的阳光。一辆汽车按响喇叭，声音回荡在黎明的清新和温柔中。弗雷德一门心思的想着昨天发生的事。两个杂技女孩的笑声，奇怪的和肖克太太带着香气的冰冷双手混合在一起。起初，他受到了虐待，后来又得到了爱抚，而且你听好了，他是一个很有爱心、很有热情的小矮人。他现在一门心思的想着，有朝一日能从一个强壮野蛮的男人手里救下诺拉。那个男人很像那个穿着白色紧身衣的法国人。在他凌乱的思绪中，浮现出一个十五岁的矮人女孩。有一段时间，他和她同台演出。她是个脾气很差的小妞，长着个尖鼻子，身体也不太好。两个人一上台，观众就觉得他俩是订了婚的一对儿。他还得亲密的搂着她跳探戈舞，这让他恶心的浑身发抖。又一声孤寂的喇叭响起，飞快的掠过。阳光开始把雾散在伦敦城温柔的大街小巷中。七点半左右，公寓恢复了生机，住所里有了响动。肖克先生带着高深莫测的微笑出门去了，去哪儿也不知道。餐厅里飘来培根和鸡蛋的香味儿。肖克太太梳理了头发，穿着一件绣有向日葵的宽大衬衣，出现在餐厅里。早餐后，他递给弗雷的一支唇香扑鼻的烟，烟蒂像红色的花瓣。然后他半闭起眼睛，让他给他讲讲他的经历。他讲了一段又一段，细小的声音有点低沉。他说得很慢，字斟句酌。说来也怪，这种没有经过事先安排的稳重谈吐非常适合他。他坐在诺拉脚边，低着头，神情庄重，不慌不忙的娓娓而谈。诺拉斜躺在长毛绒沙发床上，双臂甩在后面，露出尖尖的光胳膊肘。小矮人说罢他的故事，不再言语，但仍然把他的小手掌这么翻一下，那么翻一下，像是言犹未尽。他穿着黑色夹克，歪着脸，肉乎乎的鼻子，茶色的头发，一直通到脑后的头发中缝。罗拉看得隐隐心酸。他透过眼睫毛瞧着他，竭力想象那边坐着的不是一个成年侏儒，而是他实际上不存在的小儿子，正在对他讲在学校里受同学欺负的事情。诺拉伸出一只手，轻轻地抚摸他的头。就在这时候，忽然心念诡秘的一动。她想起了别的事情，产生了一个奇怪的报复她丈夫的想法。弗雷德感觉到了在他头发里轻轻蠕动的手指，先是坐着没动弹，接着觉得很兴奋，默默的舔自己的嘴唇。他两眼斜望过去，盯着肖克太太拖鞋上的绿绒球，怎么也移不开目光。突然间，一切都动了起来，动得又兴奋又荒唐。那一日秋日高照，轻雾袅袅的伦敦显得特别可爱，温和喜悦的天空映在平整的柏油马路上，街道口上光滑的油桶闪着深红色。公园里，挂毯一般的绿树丛中，闪过小汽车，带着滴滴的嗡嗡声驶了过去。这个城市流光溢溢，呼吸着甜美温暖的空气，只有在地下，在地铁的站台上，才能找到一块凉爽的地方。一年中的每一天都是一份礼物，只献给一个人，最幸福的那一个。别人都利用属于他的这一天享受阳光或埋怨下雨，却不知道这一天到底是属于何人的。那个有幸拥有这一天的人自然得意，也为他的好日子不为别人所知而高兴。任何人都无法预知哪一天会落到他的头上，也无法预知会有哪一件小事让他永远铭记。也许是阳光如波映在临河的一堵墙上，也许是旋转飘落的一片枫叶。常见的是，只有在追忆往昔时，他才能认识到他的那一天。这时已经不知过去多久 了， 遗忘了的那一天早已从日历上被扯下 来， 揉成一 团， 扔在书桌底下了。上帝把一九二零年八月里的那个快乐日子赐给了弗雷 德· 多布 森， 一个穿着鼠灰色鞋罩的小矮人。那天是以一声悠扬的汽车喇叭开始的，接着是远处一扇窗户朝外打开，孩子们散步回家，惊得上气不接下气，告诉他们的父母说他们碰上了一个小矮人，戴着圆顶礼帽，穿着条纹裤子，一只手里提着一根手杖，另一只手里握着一双茶色手套。土豆小矮人热烈地吻别了诺拉后，后就出了门，来到宽阔平整的大街上。街上洒满了阳光，他马上明白了，整个城市原来是为他创造的，只为他一个。兴高采烈的出租车司机扳倒计时器的铁标，发出一声低响，街道开始往后流动。弗雷德不时从皮革座位上溜下来，同时还低声又笑又叫。他在海德公园门口下了车，毫不理会周围投向他的好奇目光，迈开碎步，只管往前走。走过了几张绿色的折叠椅，走过了水池，走过了悠悠隐在榆树和椴树下的大片杜鹃花丛。花儿下面是草地，鲜艳柔嫩，像台球桌上铺的桌布。骑警策马经过，坐在马鞍上轻轻的上下晃动，黄色的皮帮腿吱吱作响。他们胯下坐骑的瘦长马脸一扬一扬地跳动，马嚼子叮叮当当响。昂贵的黑色小轿车车轮飞转，闪着令人眩晕的光，稳稳地驶过林荫道。斑驳的树荫投在地上，如同盛开的紫罗兰织成的花边。小矮人一边走，一边呼吸着阵阵温暖的汽油味，也闻着树木的气味。树木分泌了过于丰盛的新鲜树叶，闻起来好像腐烂了一般。他挥动手杖，撅起嘴唇，像是要吹口哨。轻松自由的感觉太强烈了，让他不能自已。他的情人含情脉脉地送他出门，但匆匆忙忙，还紧张地大笑。他从中看出来，他非常害怕，怕那位经常来他这里吃午饭的老父亲，要是让他发现家里有个陌生的男人，他会起疑心的。这一天，到处都能见到他。在公园里，一个红脸蛋的保姆戴着浆过的无边女帽，不知为何，请她在她推着的婴儿车上坐了一程。一家大型博物馆里，所有的展厅她都去了。他站在隆隆作响的电动扶梯上缓缓上行，扶梯从低处冒出来，带出的风吹过一张张鲜艳的海报。他又进了一家专卖男士手帕的高档商店，还被一位好心人抱起来，放到一辆双层游览大巴的敞篷顶层上。不久，他累了，一切都在动，都在闪光，弄得他头晕目眩。大家见他就笑，瞪着眼睛盯住他看，他紧张的受不了。自由、骄傲、幸福，这么多丰富的感觉一直陪伴着他。他必须静下来，仔细想一想。终于饿了的弗雷德进了一家熟悉的餐馆。这家餐馆是各种演员聚会的地方。他来不会引起任何人的惊奇。他环顾四周，看来的都是哪些人？他看见了那位呆头呆脑的老丑角已经喝醉了，也看见了那个法国人昔日的仇敌，现在还冲他友好的点头。看着看着，小矮人多布森先生大彻大悟了，从今往后他永远不再登台了。这地方光线昏暗，里面的灯不够亮，外面的日光也没有滤进来多少。那个呆头呆脑的老丑角活像个破了产的银行家。那个杂技演员身着便装，模样很怪，好像穿着便装很不舒服似的。两人在不声不响的玩骨牌。那个西班牙舞女戴着车轮般的宽边帽，帽子在她眼睛上投下了一片蓝色的阴影。她翘着二郎腿，一个人坐在屋角里的一张桌子旁。还有五六个弗雷德不认识的人，他端详一番他们的脸，常年涂抹的化妆品把那些脸都漂白了。这时，服务员搬来一个靠垫，让他支起来坐高一点，然后换了桌布，麻利的摆好餐具刀叉。突然间，在餐馆的幽暗深处，弗雷德认出了魔术师灵巧的侧影，他正跟一个高大肥胖的老头说话，看派头是个美国人。弗雷德没料到在这里碰上肖克，肖克从来不进小酒吧，所以他事实上完全忘了还有魔术师这么个人。现在他觉得特别对不起可怜的魔术师，本打算把一切都隐瞒下来，可转念又想。诺拉无论如何不会骗 人， 她很可能会把那个晚上的事告诉她丈夫。我爱上了弗雷 德· 多布 森， 我要离开你。让他这么去坦 白， 太困难 了， 也太别扭了。此事不能叫他担当。难道他不是他的骑 士？ 难道他不为他感到骄 傲？ 那么，由她出面把这件痛苦的事告诉她丈夫，难道不是天经地义的吗？无论她丈夫多么可怜，都得告诉她。服务生给她端来了一份腰子馅饼，一瓶姜汁啤酒，还多开了一盏灯。华丽的灯饰上落满灰尘，水晶花灯闪烁着亮光。小矮人远远看见一道金色的灯光映亮了魔术师前额上一绺绿色的头发，他近乎透明的柔软手指忽而在亮处，忽而在暗处。和他说话的那个人站起来，抓了抓裤带，讨好的咧嘴笑笑，肖克就陪着他去衣帽间。那个美国胖子戴上一顶宽边帽，抓起肖克轻飘飘的手握别，然后一边仍在往上拉裤子，一边朝店门走去。门一开，立刻亮出一条缝，外面天色还早，餐馆里的灯光显得更加昏黄。门砰的一声，沉重的关上了。肖克，土豆小矮人叫道，两只短腿在桌子底下摆动。肖克走了过来，他一面走一面若有所思的从上衣口袋里掏出一支点着的雪茄烟，吸了一口，喷出一团烟雾，又将烟卷放了回去。没人明白他是怎么变这个戏法的。消渴，小矮人说，鼻子因喝了姜汁啤酒而变得通红。我必须跟你谈谈，事情很重要。魔术师在弗雷德的桌子旁坐下，把一只胳膊肘支在桌上。你的头怎么样了？还疼吗？他淡淡的问。弗雷德拿餐巾擦擦嘴，不知从何说起，还是怕给朋友带来太多痛苦。顺便说一下，肖克说道：“今晚是你我最后一次同台搭档。刚才的那个家伙动员我去美国，事情看起来相当不错。”我说：“肖克。”小矮人把面包搓成碎屑，考虑怎么说才好。是，呃，这么回事。你,你要挺住，肖克。我爱上了你的妻子。今天上午你出门后，我和他、呃，我们两个，呃、我是说，他、呃。只是我晕船。魔术师沉思着说：“到波士顿要整整一个星期。以前乘船去过印度，从此我一听要坐船，就像睡着了一样，挪不动腿。”弗雷德脸涨得紫红，拿桌布使劲儿的擦他的小拳头。魔术师只顾想自己的事情，想着想着哑然失笑，笑完后才问道。啊，我的小朋友，你刚才是要跟我讲点什么吗？小矮人瞅瞅他幽灵一般的眼睛，慌乱的摇了摇头。哦，不，不，没什么事，哦，不能对你说。肖克的手伸了出来，毫无疑问，他打算从小矮人耳朵里变出一枚银币。可是，变了多少年的精妙魔术，今天第一次失了手。银币在手掌的肌肉上没有贴牢，一滑掉了下去。他接住银币，站起身来。我不在这里吃饭了，他说，好奇的端详着小矮人的头顶。我不喜欢这地方。弗雷德沉着脸不出声，只顾吃一只烤苹果。魔术师悄然离去，餐馆里的人都走光了。戴着宽边帽的、没精打采的西班牙舞女被一位衣着考究、举止拘谨的蓝眼睛年轻人带走了。好吧，他不愿意听，那就算了。小矮人心想，他舒了一口气，心想：反正诺拉会把事情讲得更清楚。于是他要来指尖给他写信。信尾是这样写的：现在你明白我为什么再不能像从前那样生活下去了。你知道每天晚上一大帮俗人看着你心爱的人前仰后合的大笑，你心里是什么滋味吗？我这就撕毁合同，明天走人。待我找到个僻静的安身之处，就马上给你再写一封信。那时候你也离婚了，我们便能相爱了，我的诺啦。一个小矮人穿着鼠灰色鞋罩。上天赐给他的这一天，就这样匆匆结束了。